0: Este año se cumplen dos décadas desde que salió el primer celular con cámara frontal y me atrevo a decir unos como 10 desde que ya lo normalizamos como parte de las actividades de cosas que hacemos con los teléfonos el tomarnos las entonces llamadas autofotos que además hay algo hay que decir acerca de que si bien grabamos de todo le tiramos la cámara casi que a todos los eventos a los que hemos incluido conciertos en rara ocasión vemos esos videos pero como sea la cultura del grabarnos para vernos rápidamente se volvió a la cultura del grabarnos para tener likes en redes, no es queja y luego eso acabó siendo la cultura del grabarnos para hacer dinero, cosa que está evidentemente sucediendo en este momento, en este canal. Bueno, todo eso ya lo normalizamos. Pero lo que me cuesta de lo que espero que nunca se normalice del total es de los contenidos tan extremos a los que hemos llegado con tal de que nuestros videos y transmisiones tengan views. Realmente toca hacer tanta cosa para que la gente llegue a tu canal. Hay gente que con tal de tener views pasa hambre frente a la cámara o y esto es real, hasta encierra a personas por días para ver qué hacen y cómo se comportan y para la cámara. Este video es pues, un poquito del el por qué estamos aquí. Es un análisis acerca de las cosas extremas que hace la gente para sus streams. En este video hablamos de los límites o no de los lives del Internet. Quiero que nos tomemos dos o 10 segundos para no más sentar cabeza del de cuánto hemos normalizado el que nos apuntemos una cámara y le hablemos a esa cámara o el de hablar con una cámara enfrente por X o Y motivo y para que me acompañen en este viaje vamos a ver este video que salió a luz nuevamente porque parece llegar al internet cada tantos años donde Michael Jackson está por algún motivo probando una cámara que llegó a sus manos. Me imagino que en los ochentas el que le llegara una cámara japonesa con estas capacidades y sobre todo tan pequeña debe haber sido pues gran avance y y pues por supuesto que Michael Jackson estaría probando y se está grabando frente al espejo, pero lo interesante no es la grabación que de por sí está un poco tierna, sino el cómo Michael Jackson luego se toma unos segunditos para hacernos saber que yo aquí no es una persona narcisa, se está grabando pues, porque está probando la cámara. O sea, alerta todes. Yo no soy una persona narcisa, yo me estoy grabando. Y esto es Michael Jackson, una persona famosa, teniendo que aclarar que necesita de una excusa para grabarse en un espejo. Y es que así era cuando no teníamos la costumbre de ver cámaras. De He hecho, yo recuerdo de tener un poco como de normalización o proceso de normalización del entender que una cámara está apuntándome y que hay que pues, decirle cosas a la cámara. Ese clásico momento que sucedía a veces, no sé si les pasa a ustedes, donde llega un tío con una cámara para grabar las vacaciones y entonces se les para enfrente y de repente todo su cerebro hace ¡pum! Bueno, eso era el pasado. Hoy en día los teléfonos pues, ya nos acostumbraron a que nos vamos a tomar selfies de que las fotos de los lugares nos tienen que incluir. Y no es que más quiero dejar en claro que antes no era así, pero que gracias a la tecnología del Internet y la tecnología de la comunicación tanto lo hemos normalizado que ahora hay gente que habla de la famosa pausa millennial, que por si ustedes no saben la pausa millennial es cuando la gente de mi generación, yo soy del 82 y pues aunque habrá gente mucho más joven que todavía se identifica millennial, pero cuando nosotros prendíamos la cámara a veces le tomaba un tiempo o tendríamos que verificar si de verdad si está grabando o no. Y a ese trámite de espera se le llama la pausa millennial. La gente más generación Z o más nativa de las redes o que está creciendo con el Internet, prende la cámara y comienza a hablar porque saben que va a grabar y que va a transmitir inmediatamente. Y eso es la pausa millennial, cosa que existe porque damos por hecho que es perfectamente normal grabarnos y tener una cámara mirándonos a la cara, lo cual entonces me trae a de lo que quiero hablar en este video. El cómo es que cuando nos apunta una cámara, si sí cambiamos el cómo pensamos capaz si ustedes piensan que alguien les está observando y si sí, ustedes del futuro o en el peor de los casos o del otro lado, qué miedo que alguien nos esté grabando nomás por vernos y no nos enteremos pero eso puede suceder. En este momento ya nos es perfectamente normal entender que hay fuerzas de policía que tienen cámaras puestas encima para grabar lo que están haciendo, tanto para nuestra seguridad como para la seguridad de quien sea que está portando la cámara. Y si esto les parece extremo, que pues la verdad hay algo que decir ahí acerca de cómo los policías se comportan según si hay una cámara prendida o no. Hay lo que decir acerca de cómo hay mucha gente que también hasta para manejar tiene una cámara puesta en el coche no vaya a ser que algo llegara a suceder. Y pues bueno, ahí tenemos la evidencia porque las cámaras no pueden mentir, ¿correcto? Bueno, lo que me detonó hacer este video Originalmente fue una noticia de cómo hay gente que está considerando tener cámaras de esas de cargar en el cuerpo que tienen que estar prendidas siempre y que no se pueden apagar ante ninguna situación. No más que en este caso se propone que también lo ocupe gente que está en la cárcel, que está privada de su libertad, que despierta muchas preguntas acerca del esto es parte de lo que implica el ser una persona privada de la libertad, que te digan que ahora para siempre o bueno, por un tiempo, siempre y cuando estés ahí en cárcel, además te tengan que grabar. Y luego también está la pregunta del bueno, también igual les están grabando con cámaras de seguridad. No más es que ahora portan la cámara en y la cámara tiene la resolución suficiente como para poder entender que, pues, que algo dijeron o que algo no dijeron. Y entonces hay una plática que tener, pero no es lo que quiero hablar en este video. Hablemos de el dónde está la cultura de la gente que hace transmisiones en el Internet. Yo sé que para mí decir esto es bien raro porque yo hago transmisiones por el Internet. Todos los lunes hay una cosa que se llama Roja en mi canal de YouTube y también de Twitch, y en Instagram y en TikTok y en muchas plataformas. Pero el punto es que esa transmisión se hace todos los lunes y es un show acerca de cosas que suceden en la vida y noticias y yo se las presento a ustedes y lo platicamos aquí. Pero si bien yo transmito cosas en el Internet, por supuesto que también me asomo por el que están haciendo las otras personas online, porque yo no soy la única persona que transmite. Hay muchas cosas raras por ahí, como por ejemplo, si ustedes no usan TikTok, entonces es posible que no sepan de esta cosa que se llaman las transmisiones de NPCs, que por si sí tampoco son gamers encima de no usar TikTok y no les culpo, aunque bien que jugar un videojuego dos les puede solucionar un problemita en una tarde. Pero si ustedes no son gamers, no sabrán que un NPC es como se le dice a los personajes con los cuales no puedes jugar, simplemente están ahí en el ambiente. Non playable character. O sea, si tú vas andando por una aldea y de repente te encuentras con alguien, pues hay personajes que están ahí, a los cuales te acercas y les platicas y tienen respuestas preprogramadas según una que otra alternativa, opción, hora del día o el juego en particular que estés jugando. Y pues bueno, en TikTok hay gente que emula estas interacciones que sea por gusto o sea porque atrae la atención, se sientan a dar respuestas preprogramadas a personas, y hay unas que son preprogramadas con truco, maña o con alguna forma de secreto, porque son especiales para personas especiales que lo saben, y pues como sea, generan interacciones. Sobra decir que como esto es un género libre, pues han hecho todo tipo de adaptaciones, y hay gente que hace NPCs de modo A, y hay gente que hace NPCs de modo B, pero en esencia son transmisiones de gente haciéndose pasar por personajes no jugables de videojuegos. Me llama la atención. ¿Qué más hay por ahí en el zoológico de cosas raras que hay en el Internet que la gente transmite? Bueno, hay gente que transmite él cuando va al súper, porque por supuesto que pueden. Van con una cámara y van grabando y van opinando acerca de lo que están viendo, lo que está pasando en el día o lo que están comprando. Lo interesante de estas transmisiones es que las más exitosas y llamémosle exitosas a las que atraen a más gente para su audiencia, también consiguen mucho dinero en donativos, lo cual entonces quiere decir que por el mero hecho de compartir lo que podría ser un proceso privado, que es el ir al súper a decir qué carajos va a comprar para comer esta semana, pues hay gente que está haciendo más dinero en la transmisión que lo que vale el súper. Por consecuencia, el súper le sale un solo gratis, sino que sale con más dinero de eso y deja muchas preguntas, porque entonces qué tal que pues por algún motivo igual necesite más dinero en la semana? Entonces qué haces? Dos súper, tres súper? Así no te duren o, o se los vendes a alguien o haces todo el súper y luego a escondidas devuelves el súper para que te devuelvan el dinero y te quedas aún con más ingresos. Hay eh, muchas preguntas, pero lo que quiero dejar ahí sobre la mesa es que esto es algo que la gente hace. Y pues por supuesto que en cualquier lugar donde se pueda transmitir cualquier cosa va a llegar gente a transmitir apuestas porque pueden y porque son shows exitosos también. O sea, la gente quiere este como vértigo de el adivinar cosas o quiere vivir la experiencia del de ver cosas raras en un ambiente de juego y se puede apostar sobre eso hasta que pues bueno, luego las plataformas no dejan y con toda razón, porque pues por supuesto que ese tipo de cosas le hablan a la ludopatía y pues son prohibidas por un buen motivo. O sea, Hay gente menor de edad viendo estas cosas y hay que pues, o sea, las apuestas están en los casinos y en los lugares regulados por un motivo. Pero bueno, el punto es que hay gente que transmite aún esto también y tienen pues, un buen de audiencia. O sea, se ve que tienen audiencia. En fin, esas son las transmisiones raras. Yo les dije que quiero hablar acerca de los límites de las cosas que digo. Yo no sé si esto debería de estar en el Internet y cuando digo que sí deberían es que, pues bueno, por un lado hay cosas que son totalmente ilegales, como por ejemplo a eso del 2014 2015 salió a luz que muchos monitores de bebés entiéndase las camaritas que se le ponen a los bebés encima para ver cómo duermen. Resulta que están también publicando su información al Internet, no más porque pues, habrá quien quiere conectarse a ver su bebé desde el trabajo. Ok, el tema es que el cómo se transmite esto y los protocolos que se están ocupando más el a dónde se está transmitiendo. No son espacios de muy alta seguridad y por consecuencia, por supuesto que hay gente que se dedica a buscar transmisiones públicas de bebés y acabaron desarrollando un website entero donde tú podías ver bebés de algunas personas ahí en su casa se podía. Bueno, eso es ilegal. Por supuesto que eso es ilegal, pero ya en este rubro también hay que hablar acerca del cómo hay gente que sí te quiere grabar sin que te des cuenta. Es muy normal toparte con cámaras escondidas en espacios como Airbnb y en hoteles. Por supuesto que esto va contra las reglas, sobre todo el Airbnb y debe de ser ilegal en una gran cantidad de lugares, pero hay algo ahí del cómo igual mucha gente se puede salir con la suya por lo fáciles que son de esconder estas cámaras. Chequen esto nomás. Esta cámara está dentro de lo que parecería ser un cargador de celular. Yo creo que se requiere de muy mucha perspicacia darse cuenta que esto es algo que se está poniendo ahí para que te grabe y no pensar que es lo que parece ser un cargador de celular. Duden de todo cuando vayan a lugares que no confíen. Hay cámaras en los detectores de humo, hay modos para fisgoner que hay dentro de los teléfonos en los cables cargadores. Y pues por supuesto que también hay gente que está nomás poniendo cámaras detrás de ventanas, vidrios y demás. Y si saben cómo buscarlos, chingón. Pero el punto es hay gente que graba estas cosas, hay gente que transmite estas cosas. Y pues bueno, la pregunta es si esto se debería de permitir así fácil o el cómo existen cámaras que lo permiten como sea la situación campeona en esto del deberíamos de permitir estas transmisiones es esta historia que salió a luz hace muy poco de una persona que se encerró en un closet para poder tener views y cuando digo que se encerró es pasó ahí días con una cámara puesta con la luz apagada y según quien estuviera viendo en vivo a esa persona encerrada literal en confinamiento solitario podrían pagar y si en pues depende de lo que paguen podrían hacer que se active una luz repentina o que se le cause algo que le genere ruido a esa persona. En esencia la están torturando frente a la cámara con tal de ver si logra sobrevivir sus tres días a cambio de si mal no recuerdo, el premio era un coche que de por sí pues dirías tú, pues bueno, igual son tres días de maltrato por un coche, pero la pregunta y es un esto es un tres días de tortura y aún así se está transmitiendo y tuvo views, muchos, muchos views. Esto es el a donde hemos llegado y ahora queda ahí nomás el que más estará transmitiendo que nomás no sabemos porque debe haber una cantidad de transmisiones privadas, pero que igual se están monetizando de cosas muy raras. Y no quiero dejar ideas ahí de nada, pero ustedes imagínense lo que sea. O déjenme saber en los comentarios que saben que sucede, pero pues deja de nuevo la pregunta de él. ¿Por qué somos así? Qué es lo que tanto nos interesa, que queremos ver a la gente hacer cosas sin nosotros ser personas naturalmente voyeurísticas? Hay algo ahí del como esto. Siento que antes no pasaba o era muy joven y no me gustaba que pasara, pero pues hoy en día digo, pues bueno, así es el ser humano. Pero como sea, el punto es cómo llegamos aquí. Porque hey, les voy a decir algo. No se requiere de cámaras para estar en este desorden y desmadre. Hay una otra historia acerca de gente que comenzó a hacer contenidos de chismes. Que, pues, bueno, eso van a decir ustedes. Claro, por supuesto, mucha gente hace contenidos de chismes, Ophelia, de qué hablas? Pero en este caso, en particular, estas personas lo que hacen es que van a cafés o restaurantes a escuchar chismes. Y bueno, ahí entonces tenemos otras preguntas que hacer acerca del bueno, qué miedo y dos, el por porque, como funciona esta cosa, es TikToker haga ah, un café y escucha que alguien se está quejando de su exnovia y luego hace un TikTok acerca de eso. ¿Por qué es preocupante esta situación? Porque debido a estas publicaciones, hay quien sí ha dado con las quejas, lo cual entonces deja ahí a luz el wow. Ni siquiera puedo ir a un café a decirle a mi amiga que le estoy pasando horrible o a contarle un chisme acerca de lo que me está sucediendo, porque capaz si alguien me está escuchando y lo está poniendo en redes. Y debido a esa situación, ha habido gente que se le ha perseguido socialmente hablando, que se le ha cancelado. No no sé decir si justa o injustamente, pero pues que luego de todo ha tenido que confrontar con consecuencias no más por estar hablando de, pues, de lo que está pasando y de no encubrirlo como si fuera alguna forma de secreto pues, digno de que lo escuche la KGB. Cómo llegamos a esta rara situación donde no es que no es que el gobierno nos esté monitoreando, sino nos monitoreamos entre nosotros. Cada que pasa algo en cualquier lugar automáticamente sale un celular de alguien capaz si a ustedes les ha pasado que llegan tarde a la casa. Ahora les dejo el miedo o el dato de que es posible que de algún vecino o vecina les esté monitoreando y que lo esté reportando en un grupo de vecinos o vecinas. Yo estoy en varios de estos y a veces me salta el cómo dicen de repente que alguien llegó a deshoras a su casa y es de qué le importa, señora, pero ahí están dejándoles saber a todo el mundo y entonces da un poco de mi privacidad. que papá o mamá? Este tema además es mucho más profundo de lo que creen. Este es el famoso cuento de Kate del Castillo y cómo la persiguió el gobierno de México en su momento para que hablara acerca de su encuentro con el Chapo y que si bien luego salieron muchas noticias relacionadas con esto y se volvió una cosa totalmente política, Kate hizo un documental para contarle al mundo el cómo fue que el gobierno le investigó y luego publicó todo sin pedirle autorización alguna a Kate del Castillo. Esto es algo que ya luego llevó a demanda. Y luego el fin de ese documental es una pequeña nota donde cuentan lo que sucedió y relatan cómo ella pierde esa demanda y aparece un fallo donde comentan que por ser figura pública o oh, aquí pierde derecho a algunas de sus privacidades. Y este tema es tantito más complejo de lo que parece, porque lo primero es que hay que pues, por tratar de definir el qué es ser figura pública legalmente hablando. Y luego también hay algo que decir acerca del cómo ahora con el Internet cualquier persona puede ser figura pública así. Entonces dejamos de lado nuestra privacidad. No tenemos derecho a alguno réplica, por lo menos no sé dónde se ponen los límites de esto. Y ojo, el motivo por el cual digo que esto es mucho más profundo que lo que parece es porque este esquema del alguien te está monitoreando y por consecuencia deberías de actuar diferente y comportarte mejor. Es algo que por supuesto que tiene mucho poder más allá que solo las cámaras. Esto es el mismo esquema que usa la gente ultra religiosa para decirte a ti que te debes de comportar bien porque hay alguien más que te está observando. Y yo sé que habrá quien mantiene su creencia o religión por X o Y motivo personal. No, no quiero tener esa discusión acerca de que si es bueno o malo o que si ¿Vale apenas una persona religiosa o no? Solamente te quiero decir que lo que le enseñan a muchas personas en los procesos de la religión es que hay alguien que te observa, que es omnipresente y por consecuencia no te deberías de comportar mal. Pues bueno, hoy en día sí existe ese alguien y ese alguien es el agregado de la paranoia de que vivimos en una sociedad que nos está observando y que nos puede hacer personas públicas así de rápido con el poder del Internet, sea a propósito o por accidente. Pero que sucede, sucede y de dónde viene todo esto de la naturaleza de las redes sociales. Sociales. Las redes sociales como máquina de publicación realmente no son para conectarnos y ni siquiera son software para que nos sintamos mejor. De hecho, muy famosamente las redes sociales nos llevan a discusión, plática y debate. Y no me quiero quejar de esto primariamente porque gracias a las redes sociales también hemos conocido gente que nunca hubiéramos conocido. Yo creo que este canal de YouTube no existiría sin las redes sociales y por supuesto que acepto que esto es un vicio necesario para poder tener acceso a ustedes y poderles platicar a ustedes y hablar de cosas. Pero dejando eso de lado, hay algo que decir de cómo las redes sociales viven mayor del mostrarnos anuncios. Si las redes sociales fueran todas de pago, pues bueno, no creo que funcionarían igual, pero imagínense un mundo raro donde todo el mundo pague por sus redes sociales, porque por algún motivo se puede. Entonces de serlo no se tienen que monetizar con anuncios y si no se tienen que monetizar con anuncios, entonces no tienen que estar compitiendo por nuestra atención. Y eso es el tema. Las redes sociales necesitan de nuestras interacciones, porque esas generan atención y hacen que nos quedemos en el sitio. Y esa es la métrica tiempo en el sitio. Mientras más tiempo pasemos en las redes sociales, más anuncios nos pueden mostrar. Mientras más esté cautiva nuestra atención en las redes sociales, pues más complejos o caros o difíciles o raros pueden ser esos anuncios o más al nicho. Y entonces, debido a que las redes sociales necesitan de que estemos viendo lo más que se pueda una sola red social, pues por supuesto que van a hacer uso de cualquier maña con tal de que estemos ahí hasta pagarnos por generar contenido que genere mucha Atención. Las redes sociales han maximizado esto de la cultura de la monetización de la atención y, por consecuencia, los buenos streams, los buenos videos y las buenas fotos no necesariamente son las que sean buenas según alguna métrica que se relacione con el arte detrás de estas mismas o buenas según alguna métrica que se relacione con el hecho de que estamos haciendo estas publicaciones, sino son buenas desde el hecho de que pueden permitir que se muestren anuncios desde que logran que la gente se quede ahí. Los videos que hacen que la gente se quede mucho más tiempo en el sitio son los videos que más se van a promocionar según el algoritmo. Las fotos que sean más controversiales hacen que la gente se quede más tiempo en la red social de fotos, lo cual hace que se puedan mostrar más anuncios. Entonces las fotos que generen controversia son las que generan más atención y por consecuencia son las que más ayudan a monetizar o las que más se monetizan. Y por eso estamos acá. Los streams más buenos para el algoritmo no son necesariamente los que sean más buenos según alguna métrica ética o social, sino son los que sean más buenos según el cuánto nos llaman la atención y esto solo se puede poner peor a menos que aprendamos a ponerle límites. Digo, porque no veo exactamente las plataformas diciendo mañana vamos a ver cómo nos limitamos. ¿eh? Aunque vale la pena no más recalcar que a veces sí lo hacen. ¿eh? O sea, de vez en cuando. Pero bueno, por eso es que estamos aquí. Tengo su atención. Hay algo que decir ahí acerca de cómo esto es también interesante, desde el hecho de que existe porque se puede que exista. El Internet de hoy es un Internet muy raro. Tenemos una costumbre que a lo mejor no nos dura por los próximos 10 años. Es que, por ejemplo, casi que todo es gratis. Yo sé que dirán ustedes, pues es que siempre lo ha sido. Pero es que también el Internet en su etapa de crecimiento recibió mucha inversión y además vivió en un ecosistema económico que hoy en día no existe este de los bajos intereses y de los préstamos fáciles que entonces lograron que pues, muchas empresas lanzaran como millones de ofertas que realmente no eran ofertas sostenibles y es el porque apenas subieron los intereses y la economía se puso más difícil después de la pandemia. pues como que básicamente todo se va al carajo. Ahorita Netflix está en duda y Twitter está en duda o bueno, X o hasta YouTube está teniendo problemas y hasta el cine está metido en este problema del que no sabemos bien dónde sale el dinero, pero viene del hecho de que cambió el esquema económico que estamos viviendo y eso pues ha llevado a que la gente opere diferente. Pero el punto es que ese internet era un internet falso y todavía hay más cosas que nos pueden quitar del internet. Una de estas es el hecho de que el internet contamina y contamina mucho. Y si bien esto no es algo que podemos solucionar así, hay algo que decir acerca de cómo no tenemos una visión de que mandar un email contamina. La gente piensa que solo las cripto generan contaminación, pero mandar spam generado por una computadora que hace spam para que lo cache otra computadora cuyo trabajo es solo cachar el spam y que si yo les digo que esta actividad, o sea, la de los correos basura representa más del 60 del email enviado del mundo. Pues entonces deja ahí el pensar de cuántos servidores estarán construyendo uno para enviar spam y otros para recibirlo. Y eso es mail que no ve nadie. Lo mismo se puede decir acerca de las redes sociales. Cuántos servidores estarán prendidos solamente para enviar mensajes por bots y que del otro lado, pues hay software que cache esos mensajes y no nos los muestra. Cuántos? Lo mismo con el hospedaje. Cuántos archivos tenemos guardados por ahí en la nube? Que quién sabe para qué? Hay, pues un chingo de duros de muchas personas y ni hablar de gente pues que ya no vive pero sus archivos siguen ahí ni hablar de trabajos que pues guardaron el mail de cuando trabajamos allá hace cinco años y eso quién sabe hasta cuándo lo guarden y tantas otras cosas que se pueden decir acerca del mal gasto del internet yo sé que estos son los males necesarios que tenemos que aprender a observar con tal de tener una comunicación tan hermosa como lo que es la comunicación en el internet cuando sí funciona pero hay algo ahí de cómo el no tener una visibilidad de esto hace que de muchos modos no entendamos Cuánto más nos pueden quitar del Internet y el hecho de que estemos haciendo streams de cosas tan banales como el ver gente andar en bici por la ciudad solo porque la ciudad es hermosa habla de cómo, pues sí, tenemos la capacidad de la tecnología, pero también nos sobre el ancho de banda y el hospedaje. Y la pregunta es si nos va a sobrar para siempre. Cuánto más tiempo vamos a poder seguir creciendo la capacidad de almacenamiento del Internet hasta que se llene? Cuánto más nos van a seguir hospedando todo gratis solo porque sí. Y sobre todo, cuánto más vamos a poder seguir transmitiendo cualquier cosa en cualquier lugar porque alguien lo va a querer ver. Eso en últimas, en el peor de los casos, lleva a que existan millones de streams y que ninguno sea masivo. Todo el mundo está transmitiendo. Entonces, ¿quién está viendo cosas? Una pregunta seria si lo piensan, pero bueno, no quiero traer una solución para eso en particular, pero lo traigo aquí a mención, porque si bien hay algo hay que decir acerca de él, cuáles son los límites de los streams, pues también tenemos que tomar en consideración que capaz si el límite es un es que esto genera demasiado malgasto y contaminación. Entonces, ¿qué haces? Y eso puede hacer que la gente por lo menos limite un poquito el que está poniendo en el Internet. Yo soy la primera en poner una transmisión de los búhos en un zoológico para que me acompañen en la tarde y soy además de estas que hace todo tipo de cosas raras en Internet de todos modos y transmito todos los lunes y que dure un chingo. Y por supuesto que lo hago porque les quiero ver ustedes y quiero platicar con ustedes y no, no voy a tomar en cuenta que los routers y receptores y antenas y servidores consumen mucha energía, pero es posible que en un futuro sí tengamos que pagar por eso y a lo mejor ahí pues vamos a tener que pensar un si quiere hacer ese stream, porque pues es pagar por eso, versus lo que sería no más transmitirlo y a ver si pega o no, cosa que ahorita sucede mucho en las redes sociales, si lo piensan miren de nuevo, no es queja piensen ustedes que antes de la fotografía digital había gente que para tomar fotos tenía 30 fotos, entonces no vale que sean buenas hoy en día más bien se prefiere tomar 3000 fotos y de ahí elegir 30 buenas y son dos mentalidades diferentes y dos filosofías que no necesariamente compaginan pero existen y cada quien dirá lo que quiere acerca de si prefiere la una o la otra, pero lo dejo ahí acerca del como los raros y locos streams del Internet. Bueno, uno sí que no le deberían hacer daño a nadie y dos, sí que no deberían por lo menos invitar a que alguien le haga daño a alguien. Pero hay algo ahí acerca del a dónde vamos a parar que todavía no le tengo solución. Si ustedes lo saben, déjenmelo saber. Pero quería hablar de eso. Y en el Inter, no les invito a que por lo menos nos gocemos de lo que ya sí se transmitió. Como por ejemplo, este video de gente que está viendo a peces nadar en una pecera y que a la par está automáticamente capturando su movimiento para hacer peleas de Street Fighter. A ver qué pez le gana a cuál otro. Cosas que se pueden en el Internet de hoy. Capaz y en el futuro. Esto es un amable recordatorio de lo mucho que teníamos en mi corazón lleno de amor y cariño y con ansias de crecimiento. Ojalá y esto nunca sea una limitante y más bien podamos tener un futuro donde la gente pueda hacer cosas aún más extremas y la verdadera plática sea acerca de la ética y lo sano y cómo fomentamos que las cosas nos ayuden a hacer más. Eso también sería una solución bonita, pero por ahora ni la una ni la otra es posible que no tengamos las dos más adelante o sí. Pero bueno, ¿qué streams raros han visto ustedes? Déjenmelo saber. ¿Y cómo se sienten con este tema? Yo creo que con esto de la monetización de la atención hay todavía mucha tela para cortar. O sea, todavía veo redes sociales que se van a poner aún más locas, viendo que hagamos cosas aún más raras. Y no sé si estoy muy a favor de que esto siga creciendo en ese sentido, sobre todo porque yo siento que yo creo que las redes sociales deberían vivir de más de anuncios. Hay algo ahí del cómo el negocio está todo roto y dañado porque depende que la gente vea pautas y eso hace que, pues, que las redes sociales se comporten así, tóxicas. Y a lo mejor eso también requiere que lo repasemos y le demos una no sé miradita. Yo no sé que en el futuro esto sea un tema un poco más fácil y amable, pero por ahora no lo es. Aquí estamos. ¿Cómo se sienten con eso? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Les quiero un chingo y gracias por venir a este canal y darme su atención.